0: 세상을 살아오면서 혹시 누군가로부터 배신을 당하거나 버림을 받으신 적이 있습니까? 세상을 살면서 누군가에게로부터 버림을 받는다고 하는 것은 가장 비통하고 가장 슬픈 일이 아닐 수 없습니다 하지만 우리가 사는 세상에는 버림을 받는 일이 참 많은 것 같습니다 모든 사람들이 공분을 사고 있는 정인이 사건에서 보듯이 부모에게 버림을 받는 아이들이 점점 많아져가고 있습니다. 정인이 역시 부모로부터 버림을 받지 않았다고 한다면 입양되는 일이 없었을 것이고 그렇게 양모에 의해서 가해를 당하여 숨지는 일은 없었을 것입니다. 정인이가 묻혀있는 곳이 바로 양평에 있는 하이패밀리 안드레센 공원입니다 그런데 하이패밀리 대표이신 송기론 목사님에 의하면 정말 많은 분들이 방문해서 정인이의 죽음을 애도하고 있다고 합니다 그런데 의외로 정인이와 같이 부모로부터 버림을 받은 그런 아픔을 경험한 많은 사람들이 찾아와서 대성통곡하면서 정인이의 죽음을 슬퍼하고 있다고 합니다 그렇습니다 아, 누군가로부터 버림을 받는다는 것은 정말 끔찍하고 고통스럽고 슬프고 괴로운 일입니다 그런데 우리들 주변을 보게 되면 부모로부터 버림을 받는 자식들도 있고요 심지어는 자식으로부터 버림을 당해서 쓸쓸하게 양로운 요양원에서 죽음의 날들을 기다리고 있는 부모님들도 계십니다 남편으로부터 버림을 받아서 눈물로 밤을 지새우며 사는 아내도 있고요 아내로부터 배신을 당하여 분노와 슬픔 가운데 인생을 사는 남편도 있습니다 성경에도 보게 되면 끝까지 하나님의 손에 붙들려받 되어서 쓰임을 받는 사람이 있는가 하면 중간에 하나님께로부터 버림을 받는 사람들도 있습니다. 예를 들면 하나님의 영광을 떠나게 만들었던 엘리 제사장 그리고 이스라엘의 초대 왕인 사울왕 그리고 예수님을 배신하고 팔았던 가론 유다 이런 사람들은 끝까지 쓰임 받지 못하고 중간에 버림을 받음으로 말미암아 인생의 비참한 최후를 맞이했던 그런 사람들입니다. 그래서 오늘은 하나님께로부터 버림을 받았던 대표적인 사람 사울 왕을 생각하면서 왜 사울 왕은 하나님께로부터 버림을 받았는지. 그 이유를 나누면서 은혜를 받고자 합니다 하나님은 아말렉과의 싸움에 앞서서 사무엘 선지자를 사울 왕에게 보내요 이렇게 말씀하셨습니다 자 우리 1절의 말씀인데요 함께 읽겠습니다 다같이요 사무엘이 사울에게 이르되 호와께서 나를 보내요 왕에게 기름을 부어 그의 백성 이스라엘 위의 왕으로 삼으셨은 중 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. 여러분 이 말씀 가운데 가장 와닿는 단어가 하나 있죠. 저는 이제라는 말입니다. 이제. 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. 여기서 이제라는 단어가 우리에게 주는 두 가지 의미가 있습니다. 그첫 번째 의미는요. 전에는 전에는 하나님의 말씀을 듣지 않았지만 이제는 왕이 여호와의 말씀을 들어야 한다는 것입니다. 사울이 왕위에 오른 지 2년 만에 블레셋과 전쟁을 하게 되었습니다. 그런데 그때에 사울의 군대는 3000명밖에 되지 않았고 블레셋 군대는 병거가 3만이요 마병이 6000이었습니다. 그러자 사울의 군대는 사기를 잃고 허둥대며 도망가기를 시작했습니다 그런데 전쟁이 나면 아무리 바빠도 하나님께 제사를 드리고 나가야 하는데 제사를 집례해야될 사무엘이 정해진 날이 일주일이 지났음에도 불구하고 나타나지를 않았습니다 그러다 마음이 조급해진 사우랑은요 제사장만이 할수 있는 제사를 자신이 대신하여 재물을 재단에 내려놓고 번제와 하목제를 드렸던 것입니다. 조급한 나머지 하나님의 말씀을 어기고 망령된 제사를 드리고 만 것이죠. 그런데 이후에 도착한 사무엘은 이렇게 사우랑을 책망하였습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 왕이 망령대이 행하였더다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 사실 우리도 이렇게 조급하고 다급한 상황이 오게 되면 하나님의 말씀을 듣지 않고 내 마음대로 행할 때가 많이 있습니다. 결혼이라고 하는 그 조급함 때문에 이번만큼은 반드시 직장에 들어가야 한다는 그 조급함 때문에 이번만큼은 내 자녀가 반드시 진학을 해야 된다고 하는 그 조급함 때문에 당장 해결해야 되는 그 재정의 그 어려움 때문에 우리가 하나님의 말씀을 버릴 때가 많이 있습니다 이번이 아니면 안 된다라고 하는 그 조급함 때문에 내가 지금까지 붙들고 살아왔던 그 말씀을 내려놓고 세상의 방식을 따라 살 때가 얼마나 많이 있습니까? 다른 사람의 이야기가 아닙니다. 우리들의 이야기입니다. 평상시는 하나님의 말씀을 붙들고 말씀대로 살려고 몸부림쳤는데 우리 인생 가운데 이렇게 조급하고 이급한 상황이 다가오게 되면 이번이 아니면 안 된다라고 하는 그런 상황이 우리 가운데 임하게 되면 우리 자신들도 내가 붙들고 있던 하나님의 말씀을 내려놓고 세상 사람들 추구하는 방식을 따라 살 때가 많이 있다는 거죠 자 이제는 이라고 하는 이 단어가 우리에게 주는 두 번째 의미입니다 두 번째 의미는 이제 왕이라도 하나님의 말씀을 들어야 한다는 것입니다 당신이 이제 비록 절대 권력을 가진 이스라엘의 왕이 되었지만 그래도 하나님의 말씀을 듣고 순종해야 된다는 거예요 그러면서 그 이유를 1절 상반절에서 이렇게 말하고 있어요 우리 읽겠습니다 다 같이요 여호와께서 나를 보내요 왕에게 기름을 부어 그의 백성 이스라엘 위에 왕으로 삼으셨은 즉 당신을 왕으로 세우신 이가 하나님이시기 때문에 당신이 절대 권력을 가진 왕이라 할지라도 당신은 하나님의 말씀을 들어야 한다는 것입니다. 사실 사우랑은 요 이스라엘의 지파 가운데서도 가장 작은 베냐민 지파에 속해 있던 사람입니다. 베냐민 집화 가운데서도 가장 작은 가문이라고 할수 있는 기스의 아들이었습니다. 그러니까 가문으로 보면 여러분 사우랑은 절대로 이스라엘의 왕이 될 수가 없었던 사람이죠. 그런데 이렇게 별볼일 없는 사우를 하나님이 택하시고 이스라엘의 왕으로 세워주셨습니다. 그러니까 당신은 하나님이 당신을 왕으로 세우셨으니까 절대 권력을 가진 왕이라고 할지라도 하나님의 말씀을 들어야 한다는 것이죠. 그런데 사울은 왕이 되고 난 이후에 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 하나님의 말씀을 듣고도 순종하지 않았습니다. 왕의 자리가 그를 교만하게 만든 것입니다. 왕의 지위가 하나님의 말씀을 듣고도 순종하지 못하게 만든 것입니다. 그런데 원래 사우랑은 원래 그런 사람이 아니었어요. 사우랑은요 굉장히 부모님의 말씀에 순종을 잘했고 그리고 자기 아랫사람의 말도 경청할 만큼 겸손한 사람이었습니다. 아버지 기스가 사울에게, 사울에게, 잃어버린 암나기를 찾으라고 명령을 내리자, 이 사울은요, 그 암나기를 찾아나섭니다. 곧바로. 며칠 동안 찾으러 다닌지 아십니까? 무려 사흘 동안이라 아버지의 명령에 순종하기 위해서 암나기를 찾아나섰습니다. 여러분, 요즘에 이런 아들이 있을까요? 네 아마 찾아오라고 러면돈 주고 사가지고 왔을 거예요 네 요즘에 이런 아들은 없어요 사우랑은 굉장히 부모님의 말씀 앞에 철저하게 순종했던 사람입니다 그만이 아니라 사안이 이 성읍에 있는 하나님의 사람을 찾아가서 물어보자 라고 제안을 했을 때도 그 제안을 무시하지 않았어요 그래서 자기 밑에 있는 사안의 말을 잘 듣고 경청해서 그 성읍에 사무엘이라는 하나님의 사람을 찾아갔던 것입니다 자 이것을 보게 되면 사울은 요 굉장히 겸손했던 사람입니다 자기 아랫사람의 말도 경청할 만큼 그렇게 겸손했던 사람이에요 그런데 왕이 되고 난 이후에 하나님의 말씀을 듣지 않았어요 여러분 남 얘기가 아니죠? 우리들도 마찬가지예요 평상시에는 신앙생활을 잘하던 분이 어느 날 공직의 높은 자리에 올라가게 됐어요 세상 사람들이 다 우러러보는 어떤 세상의 지위를 갖게 됐어요 그러면요 자신이 가지고 있는 세상의 지위와 신분 때문에 그 체면 때문에 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않아요 여러분 그런 분들 정말 많잖아요 아니, 자기 자신이 그 알고 있는 그 세상의 지식 때문에 하나님의 말씀을 경멸하고 하나님의 말씀을 가볍게 여기려고 하는 사람들도 있습니다. 그러나 피조물인 우리 인간들은 하나님이 형상도로 지음 받은 우리 인간들은 창조주 하나님의 말씀을 들어야 합니다. 특별히 예수 믿고 하나님의 자녀가 된 하나님의 사람들은 예수 믿고 거듭나서 죄와 죽음의 법에서 해방된 하나님의 사람들은 반드시 하나님의 말씀을 들어야 합니다 그러면 하나님께서 사무엘을 통하여 사울에게 하신 말씀이 무엇입니까? 자, 3절에 보게 되면요 아말렉을 진멸하라는 거예요 자, 우리 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나아기를 죽이라 하나님은 이스라엘의 초대왕인 사울에게 아말렉을 진멸하라고 말씀하셨어 그 모든 소유를 하나도 남기지 말고 진멸하되 남녀와 저 어린아이 소아와 심지어는 젖 먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀까지 죽이라고 말씀하셨어요. 그것도 말이죠. 다음으로 미루지 말고 지금 가서 지금 당장에 아말렉을 진멸하라는 거예요. 심지어 모세에게는 이렇게까지 말씀하셨습니다. 출애굽기 17장 14절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 내가 아말렉을 없이하여 천하에서 기억도 못하게 하리라. 그 다음 16절에서는 이렇게까지 말씀하셨습니다. 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라. 하나님 말씀하셨습니다. 그러면 왜 하나님은 아말렉에 대해서 이렇게 잔인한 명령을 내리셨을까요? 여러분 이 말씀 때문에 성경 읽다가 실족하는 분들 많이 봤어요. 그래서 어떤 분들은 구약의 하나님은 잔인한 하나님이시고 신약의 하나님은 뭐 사랑의 하나님이다 이런 이분법적으로 하나님을 이야기하는데 아니에요. 오늘 끝까지 말씀을 잘 들어보게 되면 왜 하나님이 그 시대에 이렇게 아말렉에 대해서 하나님이 잔인하게 말씀하셨는지 우리가 구속사적으로 이해할 수가 있습니다. 자, 그것은 아말렉이 과거에 이스라엘에게 행한 일 때문에 그렇습니다. 역사적으로는 자, 우리 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일곧 애굽에서 나올 때에 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니 자, 역사적으로 어떤 일이 있었습니까? 이스라엘 백성들이 출애굽을 했습니다. 예굽에서 나오게 됐습니다. 그리고 이제 가나안 땅을 향해서 가는 길에 가장 먼저 그 이스라엘 백성들을 공격했던 뒤에서 피곤한 자들을 공격했던 그족속이 누구냐 그러면 아말렉 족속입니다. 자 신명기 25장 18절에 보게 되면 나와 있죠. 함께 읽겠습니다. 다같이요. 곧 그들이 너를 길에서 만나 내가 피곤할 때에 내 뒤에서 떨어진 약한 자들을 쳤고 하나님을 두려워하지 아니하였느니라 여러분 이 아말렉 족속은요 하나님께서 이스라엘 백성들을 예굽에서 이끌어냈다 구원해냈다는 거 알고 있습니다 하나님께서 저 이스라엘 백성들을 어떻게 하셨어 홍해까지 건너게 하셔서 홍해 바다까지 건너게 하신 하나님이시라는 걸 알고 있었습니다 하나님이 저들을 구원해 내셨고 하나님이 여기까지 그들을 인도해 주셨다는 것 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 그 하나님의 사람을 대적한 것은 곧 하나님을 대적한 것입니다 자, 이스라엘 백성들이 출애굽을 했다 이 출애굽의 사건은 뭘 의미하죠? 저와 여러분이 구원을 받은 사건을 말하는 것입니다. 그렇죠? 저와 여러분이 구원받은 사건을 출애굽의 사건이라고 성경은 말씀하고 있어요. 이제 구원받은 백성들이 어디를 향하여 가고 있나요? 광야를 지나서 가난 땅을 향하여 가고 있죠. 그 가난 땅은 저와 여러분이 장차 들어가야 될 천국 하나님의 나라를 말하는 것입니다. 그러니까 구원받은 백성들이 저 천성을 향하여 나아가는 길에 천국에 들어가지 못하도록 그 길을 가로막고 방해하고 뒤에서 공격했던 족속의 누구죠? 바로 아말렉 족속입니다 그러니까 영적으로 보게 되면 이 아말렉 족속은요 오늘 구원받은 저와 여러분이 하나님의 나라에 이르지 못하도록 우리를 방해하고 우리를 공격하는 가장 사악한 영적인 존재들을 상징하는 것입니다 그렇기 때문에 아말렉과의 전쟁은 그냥 한 부족과의 전쟁이 아니라 바로 우리로 하여금 구원받은 하나님의 백성들이 천국에 들어가지 못하도록 우리의 길을 가로막고 방해하는 악한 영과의 영적인 전쟁입니다 그래서 하나님은요 아말렉에 대하여 그렇게 잔인하게 진멸할 것을 말씀하셨어요 왜냐하면 영적인 전쟁은요 거룩한 분노가 없이는 불가능하기 때문이죠 여러분 이제 이해되시죠? 사우랑은 하나님의 명령을 따라 21만 명의 대군을 이끌고 나가서 아말렉과의 전쟁에서 승리를 하였습니다 자 여기까지가 보게 되면 할렐루야죠 아말렉을 물리쳤어요 승리했어요 그러나 여러분 언제나 하나님의 사람에게 중요한 것은 뭐죠? 승리하고 난이후죠 예, 승리하고 난이후가더 중요한 거예요. 사우랑은 군대를 이끌고 나가서 아말렉을 물리쳤습니다. 승리했습니다. 할렐루야죠. 그런데 그 이후의 문제입니다. 그 이후에 하나님의 명령을 따르지 않았어요. 사우랑은요. 아말렉의 왕, 아각이라는 사람을 죽이지 않고 사로잡았습니다 그리고 하나님께서는 다 진멸하라고 그랬는데 가장 좋은 것, 가장 기름진 것들 이 짐승들은 죽이지 않고 가치가 없고 하찮은 것들만 진멸을 했습니다 자 구절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라 그러니까 모든 사람을 죽였는데 유일하게 한 사람 그 아말렉 사람의 왕 아각을 남겨두었어요 모든 짐승은 다 진멸했는데 가장 좋은 것 기름진 것은 남겨두었어요 그런데 하나님은 이것을 뭐라고 말씀하시죠? 불순종이라고 말씀하세요. 여러분 어쩌면요. 퍼센트로 본다면 사우랑은 하나님의 명령에 대해서 적어도 95% 이상 아니 어쩌면 99%까지도 순종했는지 몰라요. 그런데 하나님은 그러한 순종을 부분적인 순종을 순종이라고 보지 않으셨어요. 불순종이라고 말씀하시고 또 하나님은 그것을 하나님의 말씀에 대한 거역이라고 말씀하시고 사신우상에게 절을 하는 죄와 같다고 말씀하셨어요 22절과 23절의 말씀을 읽겠습니다 시작 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신우상에게 절하는 죄와 같음이라자 이것을 보게 되면 부분적인 순종은 순종이 아니라 불순종이다라고 하는 것을 알수 있습니다. 그러니까 사울왕은요. 아말렉과의 전쟁에서는 승리했지만 자기 자신과의 전쟁에서는 패배를 한 것이죠. 실패를 한 것입니다. 자 그런데 사울은 거기서 끝나는 것이 아니라 아말렉과의 전쟁에서 승리하고 난 이후에 자신을 위하여 기념비를 세웠습니다. 12절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는 지름 여러분, 자신을 위하여 기념비를 세웠다는 것은 무엇을 의미하죠? 승리의 주인공이 자기 자신이라는 것입니다. 사울은 내가 전쟁을 잘해서 승리했다고 라 착각을 한 것이죠. 내 작전이 좋았고 내가 용감했기 때문에 아말렉을 물리치고 승리했다고 라 생각을 한 것입니다. 그래서 자신을 위하여 기념비를 세웠습니다. 하나님은 분명히 아말렉을 물리치고 난 다음에 전리품을 취하지 못하도록 했습니다. 다진멸하라고 말씀하셨어요. 어떤 전리품도 취하지 말 것을 말씀하셨거든요. 여러분, 전쟁을 해야만이 전리품을 취하는 것입니다. 그런데 왜 하나님은 아말렉과의 싸움에서는 전리품을 취하지 못하게 하셨을까요? 그 이유가 있습니다. 그것은 이 전쟁이 바로 하나님 자신에게 속한 전쟁이라는 것을 분명히 하기 위해서입니다. 이 전쟁에서의 승리의 주인공이 바로 하나님 자신임을 분명히 하기 위해서 그 전쟁에 참여했던 사람들로 하여금 전리품을 취하지 못하게 하신 것입니다. 그런데 사울은요 자신의 힘으로 승리한 것이냐 자기를 위하여 기념비를 세웠던 것입니다. 그런데 이렇게 하나님의 말씀을 버리고 자신을 위하여 기념비를 세웠던 사울왕은 마침내 하나님께로부터 버림을 당하였습니다. 23절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 26절의 말씀도 읽겠습니다. 다 같이요. 사무엘이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니 하나님은요 하나님의 말씀에 불순종하고 자신을 위하여 기념비를 세운 사울왕을 버리셨습니다 그러니까 사울왕은요 자신을 위한 기념비를 세웠는데 그것 때문에 망하게 된 거죠 왜냐하면 하나님께 영광을 돌리지 아니하고 자신을 위한 자신의 기념비를 세웠기 때문이죠 마땅히 하나님께만 영광을 돌려야 되는데 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 자신을 위하여 기념비를 세움으로 하나님의 영광을 가로챈 것입니다 하나님의 흔적이 아닌 자신의 흔적을 남기고자 했던 것입니다 이렇게 서울은 자신을 위하여 기념비를 세움으로 하나님께 버림을 받았습니다 여러분 성경을 보거나 인력사를 보게 되면요 자신을 이해하여 기념비를 세운 자들은 한결같이 저주를 받았습니다. 다니엘 사장에 나오는 바벨론의 느부간네살 왕도 그 어마어마한 바벨론의 도성을 건축하고 신전을 건축하고 난 다음에 내 능력과 권세로 건설하였다고 스스로 영광을 취하였는데 그 결과가 무엇입니까? 정신병에 걸려서 짐승처럼 살게 되었습니다. 사도행전 12장을 보게 되면 하나님께 영광을 돌리지 않았던 헤롯이 벌레에 먹혀 죽었습니다. 사도행전 12장 23절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 아니하므로 주의 사자가 고치니 벌레에게 먹혀 죽으니라. 하나님께 영광을 돌리지 아니하고 자신의 기념비를 세웠던 자들은 이렇게 한결같이 망했습니다. 그러므로 우리는 나를 위한 기념비는 절대로 세워서는 안 됩니다. 내가 아무리 열심히 내었고, 내가 아무리 최선을 다하여 이룬 업적이라 할지라도, 그것을 이루신 이는 하나님이십니다. 그러므로 하나님의 영광을 위한 기념비는 세워야 하겠지만, 우리 자신을 위한, 내 자신의 영광을 드러내기 위한 기념비는 절대로 세워서는 안 됩니다. 그러므로 우리는 끝까지 나는 무익한 종입니다. 마땅히 해야 할 일을 한 것뿐입니다라고 모든 영광을 하나님께만 돌려야 될 줄로 믿습니다. 이렇게 사울은 자신을 위하여 기념비를 세우므로 하나님께로부터 버림을 당하였습니다. 그런데 오늘 말씀을 보게 되면 하나님은 사무엘을 통해서 사울왕이 버림받은 이유를 분명하게 말씀하고 있습니다. 사울왕이 버림받은 이유가 다양한 것처럼 보이지만 딱 한마디로 말하면 뭔지 아세요? 하나님의 말씀을 버렸기 때문이라는 거예요. 하나님의 말씀을 버렸기 때문에 하나님께서 이 사울을 버리셨다라고 두 번이나 반복해서 말씀하십니다. 자, 23절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 26절의 말씀도 있겠습니다. 다 같이요. 사무엘이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 요와의 말씀을 버렸으므로 요와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니다. 사무엘은 하나님의 말씀에 불순종한 것을 뭐라고 표현하고 있습니까? 하나님의 말씀을 버렸다라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 말씀에 불순종한 것을 하나님의 말씀을 버렸다라고 표현하고 있습니다 왜냐하면 여호와의 말씀을 버린 것이 곧 말씀이신 하나님을 버린 것이기 때문입니다 그런데 우리는요 하나님의 말씀에 불순종하는 것을 하나님을 버렸다라고 생각한 적이 없어요 여러분 그러죠? 내가 말씀에 불순종했지 나는 하나님을 버린 적이 없어요 이렇게 말하잖아요 그래서 우리는 불순종을 아주 대수롭지 않게 생각을 하죠 그러나 여러분 아닙니다 하나님의 말씀을 거역하고 하나님의 말씀을 불순종하는 것은 하나님을 버린 것입니다 그러므로 내가 말씀을 듣기만 하고 순종하지 않고 말씀을 거역하게 되면 점점점점 내가 하나님으로부터 멀어지는 것입니다 여러분 신앙생활하면서 아, 내가 하나님과 멀어졌구나 코로나19 상황을 겪으면서 내 자신이 하나님과 많이 멀어졌네 이런 생각이 든다면 여러분 자신을 한번 점검해 보세요. 분명히 하나님의 말씀을 가까이 하지 않았기 때문입니다. 하나님의 말씀을 가볍게 여기고 하나님의 말씀에 불순종했기 때문에 하나님과 내 사이가 멀어진 것입니다. 그래서 시편 기자는요. 시편 119편 43절에서 이런 기도를 드렸어요. 다 같이 읽겠습니다 진리의 말씀이 내 입에서 조금 도 떠나지 말게 하소서 하나님의 말씀을 가까이 하는 것은 곧 내가 하나님을 가까이 하는 것입니다 하나님의 말씀을 사모하는 것은 곧 내가 하나님을 사모하는 것입니다 하나님의 말씀을 사랑하는 것은 곧 하나님을 사랑하는 것이 되는 것입니다 왜 사우랑이 버림을 받았습니까? 여호와의 말씀을 가볍게 여기고 말씀을 버렸기 때문에 그러면 하나님은요 사울 왕이 단한번 말씀을 버렸다고 해서 사울 왕을 버리셨을까요? 아닙니다. 우리 하나님 그렇게 하지 않아요. 사울은 이전에도 하나님의 말씀을 버린 적이 있었습니다. 제가 소두에 말씀드린 것처럼. 사울은 블레셋과의 전투에 앞서서 그 조급함 때문에 사무엘을 기다리지 못하고 제사장만이 드릴 수 있는 제사를 자신이 드렸습니다. 조급함 때문에 하나님의 말씀을 어기고 망령된 제사를 드린 것입니다. 하지만 이렇게 사울왕이 하나님의 말씀을 버렸다고 해서 하나님이 곧바로 사울왕을 버리셨습니까? 아닙니다. 하나님은요, 사울을 곧바로 버리지 않으셨어요. 사울에게 23년이라고 하는 자숙의 시간을 주셨어요. 여러분, 23년이라고 하는 기나긴 시간을 다시 한번 사울에게 기회를 주셨어요. 회개할 수 있는 23년의 시간을 주신 거죠. 그리고 23년이 지난 어느 날 아말렉과의 전쟁에 앞서서 다시 하나님은 사무엘을 사울에게 보내서 이렇게 말씀하셨습니다. 이제 왕은 호와의 말씀을 들으소서 이제 왕은 호와의 말씀을 들으소서 무슨 말입니까? 이전처럼 하나님의 말씀을 듣지 않아가지고 불순종하지 말고 다시 하나님의 말씀을 들으라는 거죠. 이번에 말씀하시는 그 하나님을 들어야 한다는 거죠 하나님의 말씀을 듣고 순종할 수 있는 또한 번의 기회를 하나님이 주신 것입니다 그렇습니다 그럼 우리 하나님은요 우리가 한번 하나님의 말씀을 버리고 불순종했다고 해서 우리를 버리지 않으십니다 하나님은 또다시 우리에게 하나님의 말씀을 듣게 하시고 그 말씀을 듣고 순종할 수 있는 또 다른 기회를 우리에게 주시는 것입니다. 그런데 사울은 안타깝게도 다시 한번의 주신 기회를 잃어버렸습니다. 하나님의 말씀을 가볍게 여기고 하나님의 말씀 앞에 불순종을 했던 것이죠. 말씀을 버린 것입니다. 자, 사울왕이 버림을 받은 결정적인 이유는 바로 하나님의 말씀을 버렸기 때문입니다. 그런데 여러분 착각하시면 안됩니다. 하나님이 사울을 먼저 버리시지 않았다는 거죠. 사울이 하나님의 말씀을 먼저 버린 것입니다. 여러분 하나님과 우리와의 관계도 마찬가지죠. 하나님은 결코 우리를 먼저 버리신 적이 한 번도 없어요. 우리가 스스로 하나님의 말씀을 버리는 것입니다. 하나님이 여러분을 버리신 것이 아니라 여러분 스스로가 하나님의 말씀을 버린 것입니다. 자, 그러면 왜 사울왕은 하나님의 말씀을 버렸는지 지금까지 생각했던 말씀들을 종합적으로 우리 이제 정리하면서 말씀을 마치도록 하겠습니다. 왜 사울왕은 하나님의 말씀을 버렸을까? 그첫 번째 이유는 조급함 때문이었습니다 블레의 군대는 쳐들어오고 자신들의 군대는 두려워 떨며 도망을 가기 시작하고 제사를 짐리해야 될 사무엘 선자는 나타나지 않고 그 조급함 때문에 하나님의 말씀을 버린 것입니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 평상시에는 하나님의 말씀을 붙들고 말씀대로 살다가도 조급하고 이급한 상황이 다가오게 되면 이번이 아니면 안 된다라고 하는 그런 상황이 우리 가운데 도래하게 되면 우리들도 하나님의 말씀을 버릴 때가 많이 있다는 것이죠 사우랑이 왜 하나님의 말씀을 버리느냐 두 번째 이유는 그의 마음속에 있었던 탐욕과 교만 때문이었습니다 왜하말렉을 물리치고 난 다음에 가장 좋은 것 기름진 그런 짐승들을 죽이지 않고 진멸하지 않고 끌고 왔습니까? 말로는 그랬죠 하나님께 제사를 드리기 위함이라고 그러나 그것은 핑계이고요 견물생심이라고 그것들을 보는 순간 그 안에 욕심 탐욕이 생겼기 때문입니다 여러분 우리도 마찬가지 아니에요? 여러분이 언제 하나님 말씀을 버리죠? 자세히 들여다보게 되면 결국은 내 안에는 욕심입니다. 결국은 내 안에는 그 탐욕, 내 안에는 그 욕심 때문에 우리가 타협하는 것이고 내 안에는 그 욕심 때문에 우리가 하나님의 말씀을 버리는 것입니다. 우리 안에는 그 교만 때문에 우리 스스로도 우리 자신을 위한 기념비를 쌓는 것이죠. 세 번째로 사우랑은 왜 하나님의 말씀을 버렸을까? 그것은 하나님보다 사람을 더 두려워했기 때문이죠 자기 자신이 그렇게 말하고 있잖아요 자 3일상 15장 24절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였습니다 하나님보다는 백성들을 더 두려웠다는 거예요 내가 이러다가 내가 왕이 왕권을 빼앗기는 거 아닌가 내가 왕에서 물러나는 거 아닌가 백성들을 더 두려워했다는 거죠. 여러분 그렇습니다. 하나님을 격려하는 마음이 사라지면요, 우리는 사람을 두려워하게 되어 있어요. 사람을 두려워하게 되면 우리는 하나님의 말씀을 버립니다. 그리고 하나님의 말씀을 버리면 우리는 하나님께로부터 버림을 당하게 되는 거죠. 자, 버림받은 사우랑을 보십시오. 그는 전쟁에서는 승리했지만 자신과의 싸움에서는 실패한 사람입니다. 하나님께 버림을 받은 그의 인생의 말로가 얼마나 비참했습니까 그러므로 버림을 받지 않고 끝까지 하나님의 손에 붙들는 바 되어서 쓰임받기를 원한다면 우리는 주님이 내 영혼을 부르신 그 마지막 순간까지 하나님의 말씀을 붙들고 살아야 합니다. 하나님의 말씀을 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 하나님의 말씀 안에 거하는 삶을 살아야 됩니다. 여러분 내가 하나님의 말씀 안에 거하고 말씀을 붙들면 하나님이 내 인생을 책임져 주시는 것입니다. 그러나 여러분이 하나님의 말씀을 버리면 하나님도 여러분을 버리실 수밖에 없습니다 아무리 이급하고 조급한 상황이 와도 아무리 내 안에는 탐욕과 욕심이 강하게 나를 지배한다 할지라도 그 순간에 여러분 하나님의 말씀을 붙드시기를 바랍니다 내 인생의 최고의 성공은 하나님의 손에 붙들린 바아서 끝까지 쓰임을 받는 것입니다 내 인생의 최고의 실패는 하나님께로부터 버림을 받는 것입니다. 저는 이 말씀을 듣는 모든 성도들이 아무리 힘들고 어려워도 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 말씀만에 고하는 삶을 살아서 중간에 버림을 받는 것이 아니라 끝까지 하나님의 손에 붙들림받에 쓰임받는 성공적인 복된 인생을 살아가시는 우리 성도님 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 말씀을 묵상하면서 주님 말씀하시면 내가 나아가리다 찬양하겠습니다
1: 주님 말씀하시면 내가 나아가리다
2: 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라 나의 가고서는 것 주님 뜻에 있어
0: 마음에 새기면서 눈을 감고 기도할까요? 시작이 아름다웠던 사울입니다. 그런데 사울은 끝까지 하나님의 손에 붙들려 마대서 받지 못하고 중간에 버림을 받았어요. 왜 사울왕은 버림을 받았을까요? 하나님의 말씀을 버렸기 때문이에요. 왜 하나님의 말씀을 버렸을까요? 그 조급함 때문이에요 여러분 우리도 마찬가지예요 평상시에는 하나님의 말씀을 붙들고 그 말씀을 붙들고 씨름하며 살다가도 이번이 아니면 안 된다라고 하는 그 조급한 순간이 다가오면 그 이급함 순간에 하나님의 말씀의 줄을 놓아버릴 때가 있어요 그리고 세상의 방식대로 살아가요 우리 안에 있는 이 욕심과 탐욕 이 교만 때문에 하나님의 말씀을 버릴 때가 얼마나 많아요 서울왕이 하나님의 말씀을 버렸던 또 하나의 이유는 세 번째는 하나님보다 사람을 더 두려워했기 때문그래요 우리 의 인생의 최고의 성공은 내가 힘들고 어렵지만 그 길이 좁은 길이지만 끝까지 하나님의 손에 붙들리마 대여서 쓰임받는 것입니다 우리의 인생의 최고의 저주 최고의 실패는 하나님께로부터 내가 버림을 받는 것입니다 그러면 오늘 이 시간 하나님 하나님의 말씀을 버리지 않게 도와주십시오 아무리 조급한 순간이 다가올지라도 세상의 많은 것들이 나의 탐욕과 나의 욕심을 유혹한다 할지라도 때로는 세상에 는 사람들이 하나님보다 더큰 존재로 다가온다 할지라도 나는 하나님의 말씀을 붙들고 말씀 안에 거하고 하나님의 말씀 앞에 순종하는 삶을 살게 해주십시오 말씀을 버리지 않도록 주님 나를 도와주십시오 말씀을 버리지 않도록 성령님 강권적으로 나를 붙들어주십시오 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 우리 잠잠히 조용히 그렇지만 간절하게 함께 기도하며 나가기를 원합니다 기도하십시오 아버지 하나님
1: 사랑은 시작은 아름다웠지만 끝까지 쓰임받지 못하고 버림을 받았습니다 하나님의 말씀을 순간이 다가올지라도 그 조급함 때문에 하나님의 말씀.
0: 아무리 위급한 상황이 다가와도 이번이 아니면 안될것 같은 순간이 다가와도 하나님의 말씀을 버리지 않게 도와주십시오 내 안에는 탐욕과 교만 때문에 하나님의 말씀을 버리지 않도록 성령님 우리의 연약함을 도와주시옵소서 하나님보다 사람을 두려워해서 하나님의 말씀을 버릴까 두렵습니다 성령 하나님 강권적으로 우리에게 역사해 주셔서 어떠한 상황이 와도 하나님의 말씀을 붙들게 해 주시고 말씀 안에 거하는 삶을 살게 도와주셔서 말씀을 붙들고 시름하게 도와주셔서 하나님이 끝까지 붙들고 내 인생을 책임져주는 그런 멋진 삶을 살아갈 수 있도록 성령님 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 그까지 말씀을 붙들고 말씀대로 순종하여 하나님이 책임져 주는 인생. 하나님 앞에 하나님의 나라에 기하게 쓰임 많은 복된 인생이 되기를 간절히 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원나옵나이다 아멘